0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du diese Sendung hörst. Der 5-Ideen-Podcast ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bildung. Und ich würde mich freuen, wenn du für diesen Podcast abstimmst. Es dauert höchstens 30 Sekunden, das abzustimmen. Du musst dich nicht mal anmelden. Geh einfach auf www.podcastpreis.de Klick auf die Kategorie Bildung und dann klick auf den Podcast deiner Wahl, zum Beispiel auf 5 Ideen. Und zack, ist deine Stimme abgegeben. Ich denke, das kriegst du hin. Geh einfach auf podcastpreis.de Sehr, sehr geil. Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der Show. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung möchte ich mich dem Thema Selbstständigkeit widmen, insbesondere was ist die richtige Gesellschaftsform, wenn ich mich selbstständig machen will oder wenn ich was gründen will oder wenn ich Unternehmer werden will. Denn das sind im Endeffekt weitere unterschiedliche Stufen. Und dafür habe ich heute einen Experten mit dabei, wenn dich das interessiert, dann gibt es keine Alternative. Es ist alternativlos. Bleib dran. Wieder bei mir ist der Peter Tiedemann, seines Zeichens Steuerberater. Ähm, ist ja gleichzeitig aber auch in der, ähm, in der Kompetenz, Empfehlungen zu geben für die richtige Gesellschaftsform. Denn das geht immer so ein bisschen Hand in Hand. Und wir werden das mhm. heute mal beleuchten für alle von euch, die planen, sich selbstständig zu machen, die da verschiedene Ansätze haben und überlegen, was ist das Richtige für mich? Einzelunternehmen, GbR, UG, CoKG, GmbH oder AG. Oder was es sonst noch alles so gibt. Also Peter, also erzähl doch mal noch einmal, <lacht> wieso... Bist du der Richtige für diese Problemstellung?
1: <lacht> Hallo Dave, na klar. Der richtige für die Problemstellung kann ich alleine niemals sein, gerade wenn es um Unternehmensgründung geht, dann ist das ja immer auch eine juristische Frage, die wir Steuerberater alleine nicht klären können, dürfen oder wollen, aber letztlich muss das tatsächlich, wie du so wunderbar gesagt hast, Hand in Hand gehen und es liegt schon jedem Steuerberater am Herzen, denke ich mal, dass Unternehmensgründer wirklich rechtzeitig bei einem sind und rechtzeitig nach den Problemen fragen oder auch nach den Möglichkeiten, um diese Dinge wirklich auch Hand in Hand dann von Anfang an richtig begleiten zu können und um viele Fehler zu vermeiden die vielleicht geschehen können, über die man hätte sprechen können. Gleich bevor man diesen Fehler macht, ihn zu vermeiden, ist immer besser, als im Nachhinein irgendwas retten zu wollen. Definitiv.
0: Machen. Also ja. äh, das gilt auf jeden Fall für viele Bereiche, gerade wenn man, ähm, ja, wenn man unternehmerisch tätig ist oder selbstständig ist. Man hat viel Freiheit, aber die Kehrseite von Freiheit ist immer Verantwortung. Und du bist nachher verantwortlich für den Kram die du da machst. Und dann kannst du dich nicht aus der Affäre ziehen und sagen, oh, das habe ich nicht gewusst und das war mir nicht ganz klar. Denn nachher stehen auf dem Zettel, bitte zahle jetzt 10.000 Euro. Ja? Oder vielleicht auch mhm. andere Summen. Aber da gibt es meistens dann auch keine Gnade. <lacht> das ist wirklich erstaunlich teilweise. Ja? Und es ist wie bei Elefanten, die vergessen nie.
1: Nein, die Finanzämter, wenn die angesprochen werden sollen, das ist tatsächlich richtig, die machen auch nur ihren Job, das ist ganz klar, aber ähm, es ist schon klar, wer sich nicht auf diese Dinge einstellt, der ist manchmal wirklich verloren und äh, es ist nicht das erste Mal, dass ein Unternehmer allein daran scheitert, sein Unternehmen weiterzuführen, nicht weil er schlecht ist oder weil er nicht genug verdienen würde, sondern weil er einfach seine Steuerschulden nicht bezahlen kann. Und dann gezwungen ist, das Ganze aufzugeben oder einfach die Lust verliert. Und da ist es doch wirklich schade, wenn man nicht vorher äh, die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, um das zu vermeiden. Das finde ich unheimlich wichtig. Und dafür sind wir ja da, klar.
0: Und ich meine jetzt auch nicht, das Steuerthema ist das eine, mhm. aber auch, ähm, es wird einer nicht so richtig an die Hand genommen, was man jetzt eigentlich genau am besten machen sollte. Mhm. Auch viele Begrifflichkeiten werden so in einen Topf geworfen. Ja. und deswegen werden wir jetzt einmal über diese Fälle da nochmal sprechen im Einzelnen, dass man da so ein bisschen mehr die Durchsicht hat. Also man, es, ich, es geht ja auch um, ähm, es geht ja am Ende auch um Rechtssicherheit in, in vielen kleinen Punkten. Wir haben da so eine Liste zusammengestellt, die werde ich auch nochmal verlinken, wo man so ganz wichtige Punkte, die man beachten muss und die man haben muss. Also da geht es dann halt nicht nur darum, was für Anbieter braucht man oder was man für, für Dienstleistungen in Anspruch nehmen könnte, sondern auch ähm, was habe ich für Vorlagen ja, also die richtigen hm. Vorlagen rechtssicher ähm, für meine Briefe, meine Rechnungen, meine Angebote, meine Mahnungen und so weiter. Weil ähm, das ist sozusagen dann der nächste Schritt, mh, dass, man da dass man da überhaupt Rechtssicherheit hat und dass man halt auch ähm, ja, am Ende irgendwas einfordern kann. So, wir, wir, wir kuscheln uns mal langsam so ein bisschen ran. Ein bisschen okay,
1: ran. machen wir das. So. Ja.
0: Wir fangen mal an. Ich habe mir gedacht, wir machen, wir machen so ein paar Cases die auch relativ realistisch sind. Ähm, jetzt gerade ähm, Cases, die so ein bisschen in die Online-Richtung gehen. Also ich mhm. möchte jetzt nicht unbedingt um den, über den Fliesenleger reden, mhm. sondern eher über den, sagen wir mal, Online-Unternehmer, wo du ja auch sehr viel Expertise hast und wo heutzutage auch ja immer mehr ähm, auch Bedarf ist, ja, weil die Fliesenleger, wie die das gemacht haben, das ist schon seit langem mhm. bekannt. Aber wie macht das ein Online-Händler? Das heißt ich überlege mir jetzt, ich möchte jetzt gerne mit Waren handeln, auf Ebay oder auf Amazon. ja, Und möchte die jetzt verschicken oder ich möchte, dass Amazon die verschickt. Das heißt, ich kaufe irgendwo was an und verkaufe es dann weiter oder ich lasse selber mhm. etwas herstellen. Ja. Peter, wenn ich sowas machen will, also Amazon FBA klassisch, wie, was, was muss ich da machen? Wie kann ich da meine Selbstständigkeit beschreiten.
1: Okay, jetzt sprichst du es auch schon als klassisch an. Für, für den einen oder anderen ist es vielleicht doch noch ein neues Marketing, das mag ja sein, aber okay für den erfahrenen Nutzer hier bei dir wahrscheinlich auch schon klassisch äh, bei Amazon diese Dinge anzugreifen. Ähm, es ist schon wichtig, dass man sich zum einen bei der Unternehmensgründung dann die Gedanken darüber macht, äh, mache ich das als Einzelunternehmer oder mache ich es gleich in äh, einer Gesellschaft, in einer haftungsbeschränkten Gesellschaft beispielsweise, um, um gewissen Haftungsrisiken aus dem Weg zu gehen. Ähm, das äh, muss man wirklich immer im Einzelfall betrachten, äh, was da die beste Lösung für einen ist. Äh, wir Deutschen sind ja auch äh, wirklich so ein bisschen risikoscheu, weil was manches betrifft. Wir gründen zwar gerne, aber danach wollen wir auch sofort wieder unsere Schäfchen im Trockenen haben. Und wer da ein bisschen Angst hat oder wer, wer auf der sicheren Spur laufen will, der sollte dann schon sich gleich von Anfang an Gedanken darüber machen, ob er vielleicht auch gleich ein eine haftungsbeschränktes Unternehmen gründet. Die letzte Frage, die man da dabei immer stellt, ist dann, welche Unternehmensform ist da die richtige? Für eine Haftungsbeschränkung gibt es ja auch mehrere Stationen, die ich da ansteuern kann. Das wäre ja eine, eine UG haftungsbeschränkt als von der Bundesregierung neu aufgebadete Form der Mini-GmbH. Oder habe ich etwas mehr Kapital schon zur Verfügung, dass ich auch gleich eine GmbH gründen kann? Ähm, eine Aktiengesellschaft, meine ich, ist dann äh, wirklich nicht der, der Causus Knacktus für eine Gründung, weil die dann doch schon sehr formell ist und auch sehr expansiv ist. Äh, letztlich sollte man dann wirklich nochmal drüber nachdenken, ob vielleicht auch manchmal so eine Mischform äh, der GmbH und Co. KG oder ähnliches in Frage kommt. Äh, diese Fragen stellen wir natürlich den Leuten zu Anfang, äh, wo wollt ihr hin? welches Haftungsrisiko wollt ihr eingehen oder, oder wo können wir euch weiterhelfen, dass ihr überhaupt okay. darüber nachdenkt. Äh, ja. okay. Besteht da irgendwo?
0: Dann, dann lass uns mal bei dem Beispiel bleiben. Ich komme jetzt zu dir und ich sage dir, ich möchte jetzt ähm, online was vertreiben. Also ich möchte gerne handeln. Ja. ja. Und ich möchte gerne, sagen wir mal, ich nehme jetzt irgendwas, was nicht elektrisch ist, ein, ein physisches Gut und ich verkaufe, hm. sagen wir mal, ähm, Kaffeetassen vom, äh, von einem Fußballverein oder sowas, ja? Also mhm. Kaffeetassen, ziemlich einfach, ich lasse die bedrucken und ähm, verkaufe die. So, was für eine Gesellschaftsform wäre da richtig, weil was? wozu brauche ich jetzt hier eine Haftungsbeschränkung und ähm, was kann da passieren? Ähm, ich meine, <lacht> ja. was, äh, ist das, das ist so, für mich muss das halt so nachvollziehbar sein, mhm. weil man muss ja auch verstehen, und das ist vielleicht auch einigen gar nicht klar. Wenn ich jetzt das Minimalste, was ich gründen kann, ist eine Einzelgesellschaft. Ne? Einzelunternehmen.
1: Einzelunternehmen. Ja, genau. genau. Ich persönlich trete für alles ein. Ja. Genau.
0: Ne? Und äh, das ist halt quasi ein ganz kleiner Verwaltungsaufwand. Und wenn du jetzt aber eine Kapitalgesellschaft gründest, also auch eine kleine UG, hast du halt gleich einen ganz viel größeren Aufwand damit. Richtig. Und dann musst du halt, das muss ja auch in irgendeiner Relation stehen zu dem, was denn da der Vorteil ist. Mhm. Also bitte vergleich doch mal für mich Einzelunternehmen auf der einen Seite und. Ich gründe jetzt eine UG, was die kleinste Kapitalgesellschaft wäre in dem Beispiel, und ich eine Haftungsbeschränkung habe. Was kostet mich der Spaß und was bringt mir der Spaß?
1: Ja, was kostet mich der Spaß und was bringt mir der Spaß? Genau, wenn ich jetzt selber sage, ich will das jetzt anfangen, ich will jetzt eine Kaffeetasse verkaufen, äh, äh, würde ich mir jetzt überlegen, Mensch, habe ich da überhaupt ein Haftungsrisiko? Ich sehe da erstmal noch so keins. Ähm, ich könnte jetzt loslaufen und äh, mir Rat holen beim Juristen. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal für mich, äh, ich entscheide mich äh, für einen Einzelunternehmer. Ich persönlich melde mein Unternehmen an. Und äh, verkaufe jetzt und mache dann, nachdem ich mein Unternehmen angemeldet habe, auch meine monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen, wie es dann vorgeschrieben ist. Vielleicht überlege ich mir auch, ob ich Kleinunternehmer bin. Das ist aber jetzt schon eben halt ein bisschen spezielles Steuerrecht. Ähm, na, Ich bin auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite und auf der billigen, günstigen, einfachen Linie, wenn ich erstmal als Einzelunternehmer anfange und meine Sachen veräußere. Ich kann das in der Einnahmeüberschussrechnung. Äh, abbilden, muss dem Finanzamt nicht noch groß äh, Bilanzen äh, vorlegen oder bei einer Haftungsbeschränkung vielleicht auch noch eine Veröffentlichung äh, oder eine Hinterlegung im Unternehmensregister vornehmen. Das müssen wir nochmal ganz kurz so aufdrüsen, das ist so schnell runtergerissen. Ja, entschuldige bitte. Okay. Also wir bei, der, so, bei der UG
0: sind wir halt ähm, verpflichtet zu veröffentlichen, ja. also wir müssen wir Bilanz machen und ähm, was, was kostet das so ungefähr? Genau. Punkt für von, Punkt, ab, genau.
1: genau ne? Also so ein Einzelunternehmer kann äh, in der Einnahmeüberschussrechnung ganz, ganz günstig davon wegkommen. Er könnte im Grunde seine Steuererklärung fast selber machen, wenn er weiß, wie er Umsatzsteuervormeldungen machen kann und wie er seine Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt, dann ist das ja schon durch. Dann habe ich da nachher meine Steuerpflichten, wenn ich das ungefähr einschätzen kann, wenn ein paar Bücher gucke, dann weiß ich auch ungefähr, was ich zu erwarten habe, an um vielleicht an Einkommensteuer äh, Ist das mein Hauptgeschäft oder das ist ein Nebengeschäft, ist ja auch immer noch die Frage. Ähm, aber wenn ich das äh, so mache und gehe da zum Steuerberater und habe dann, äh, ich weiß, ein typischer Kleinunternehmer, der, da werde ich ja nicht über 500 Euro Kosten haben ne, im Jahr bin ich da in der UG mit, mit Veröffentlichungspflichten oder mindestens Hinterlegungspflichten und äh, dem ganzen Prozedere, dass ich dann eben halt auch, auch vielleicht äh, eine Bilanz erstellen muss und äh, dann sind, sind die formellen Dinge eben halt größer. Und äh, wenn sie größer sind, heißt das auch teurer. Bei uns äh, in der Steuerberatung würde ich da mindestens mit dem Doppelten oder vielleicht auch dem Zweieinhalbfachen an Kosten rechnen.
0: Mhm. Ganz einfach. Ja, und dann kommen wir noch, also jetzt auch die Gründung alleine ist ja auch,
1: Schon teurer? Ja okay, die Gründung auch. Jetzt kann ich sagen, ich bin ein Mann UG, dann nehme ich mir das Stamm, äh, ne, gucke ich ins HGB, da steht schon äh, die Stammsatzung drin äh, für meine UG, dann muss ich nicht viel machen, dann äh, sage ich einfach zum Notar, bitte melde mir das Unternehmen an im Handelsregister, das äh, ist dann für, ein, äh, ja, weiß ich nicht, für 200, 300 Euro dann getan. Ähm, ne, wenn ich jetzt aber Expertise reinhaben will, Besonderheiten reinhaben will oder mit mehreren Leuten was gemeinsam machen möchte, dann muss ich mir sowieso wieder Gedanken machen, wie ich mit mehreren was zusammentue. Ich will jetzt aber nichts durcheinander bringen, ich bin jetzt mal der Einzelunternehmer, der die Haftungsbeschränkung haben will, der geht dann einfach den Weg der Standardsatzung und äh, versucht das erstmal kostengünstig zu starten. Und dann denke ich mal, muss man 300 Euro oder 400 Euro vielleicht rechnen, das ist manchmal auch noch ein bisschen unterschiedlich von Notar zu Notar, was der dann alles abrechnet, da, ähm, möchte ich da jetzt äh, keinem zu nahe treten. Aber wenn ich nur die reine Eintragung in ein mache, ist das, denke ich mal, mit 300 Euro getan.
0: Gut, und wenn wir jetzt, also hast du hast ja schon gesagt, Kaffeetassen, haben wir jetzt nicht hm. so ein großes Problem mit der Haftung. Bei was für Produkten oder <lacht> Dienstleistungen, sagen wir mal jetzt Produkten, was müsste ich denn für Produkte verkaufen auf Amazon oder Ebay, wo du sagst, ähm, hier würde eine Haftungsbeschränkung in irgendeiner Form eher Sinn machen?
1: Ja, schwieriges Thema. Also wie gesagt, eigentlich mehr ein Juristenthema vielleicht. Äh, nur aus Erfahrung heraus äh, kommt es doch wirklich darauf an, wo kann eine Haftung eigentlich auftreten? Eine Haftung kann doch auftreten, wenn ich einer Person Schaden zufüge oder leichtfertigen Schaden verursachen könnte, beispielsweise durch äh, den Verkauf von Lebensmitteln, die nicht kontrolliert sind oder andere Dinge, das kann ja mal sein. Ich meine, es kann ja auch sein, dass alle Kaffeetassen, äh, wenn ich den Deckel aufmache, da rausfliegen und, und ich einen Splitter ins Auge kriege, was weiß ich was. Wir können tausend äh, Szenarien nach vorne bringen, die, die einem dann vielleicht fragen, Mensch, wer haftet denn dafür, dass jetzt äh, diese Kaffeetasse im Auge gelandet ist?
0: Aber ist ähm. es denn jetzt so, weil man <lacht> hat ja immer das Gefühl, so eine Haftungsbeschränkung, die äh, rettet einen
1: irgendwie. Die rettet einen ah, okay, so weit. Jetzt, genau. jetzt
0: habe ich extra statt... Hm. Statt 20 Euro für eine Einzelunternehmengründung, die man da ausgeben muss, um das anzumelden beim Gewerbeamt, bezahle ich jetzt, sagen wir mal, 300 Euro beim Notar für das kleinste Paket, habe das dann da angemeldet und so weiter und weiß, ich habe jetzt auch noch die laufenden Kosten mit der Bilanz. Ähm, und jetzt sage ich mir, okay, der Vorteil ist jetzt, wenn jetzt jemand einen Splitter von einer Tasse ins Auge bekommt aus irgendeinem Grund, mhm. ist es dann so, dass dann einfach nur die... Was passiert denn genau? Wird dann genau? Geht dann die Firma insolvent oder kann ich dann irgendwie doch noch haften? Ja, um da,
1: da, soll, da sollten wir tatsächlich dann mal sehen, was, was dann die Richter, äh, wenn jemand verklagt wird oder auch die Juristen dazu sagen. Aber grundsätzlich kann man dann immer die Frage aufstellen, ähm, habe ich leichtfertig dieses Problem verursacht? Bin ich persönlich dafür haftbar zu machen? Habe ich meine Pflichten als der sogenannte Geschäftsführer dieser Unternehmergesellschaft, die ich gegründet habe, leichtfertig verletzt, dann wäre ja schon die Frage zu stellen, ob ich auch in die persönliche Haftung komme.
0: Also bevor man sowas loslegt, sollte man sich definitiv auch noch mit einem Anwalt treffen.
1: Richtig, Anwalt treffen genau.
0: und mit einem äh, Steuerberater, um das dann nochmal genau zu argumentieren und nicht einfach sagen, mhm. für mich ist das beste Punkt. <lacht> Weil man es nee. wahrscheinlich so einfach gar nicht einschätzen kann.
1: Ne? Kann man nicht einschätzen. Das Problem dabei ist ja auch, wenn ich jetzt einfach sage, so und so ist das, dann sagt der nächste Jurist, ey, was berätst du da in juristischen Sinne? Das darf man ja als Steuerberater noch nicht, da geht es ja schon mal los. Das nächste ist die Frage, wie risikofreudig ist der Unternehmer selber? Will er möglichst großen, möglichst viel Cash machen, mit wenig Aufwand, dann geht er das Risiko vielleicht auch eher ein, dass er sagt, mir doch scheißegal, ob ich nur haftungsbeschränkt bin oder nicht. Da passiert schon nichts. Das sind ja alles Fragen, die kann ich selber für denjenigen nicht beantworten. Ne? Aber ähm, jeder ist an das eigene Geschmied und wir kennen uns Deutsche ja vielfach, wollen wir eben halt nicht für andere Schäden haften und deswegen gehen ja auch viele diesen Weg. Ja. Mhm. Aber jeder muss es selbst entscheiden.
0: Ja, also ich meine, das ist wirklich so, man muss es wirklich vom Fall zu Fall abmachen. Ähm, <lacht> Mir sagt auch der eine oder andere, ja, aber wenn irgendwas ist, dann greift ja die Haftung trotzdem auf dich durch.
1: Ja, nicht immer, aber es kann sein. Es kommt darauf an, ob du deine Pflichten und deiner Verantwortung tatsächlich so nachgekommen bist, dass du selber diesen Vorfall nicht vorsätzlich oder sag ich mal, oder leichtfertig verursacht hast.
0: Wir haben ja ganz bekannte Fälle, zum Beispiel Schlecker. Schlecker hm. war ja als Einzelunternehmen geführt bis zum Ende. Ein riesengroßer Laden mit tausenden Filialen und tausenden Mitarbeitern mhm. als Einzelunternehmen. Das ist ohne weiteres möglich, anscheinend. Und einige denken, ähm, das wäre ähm, irgendwie suspekt, dass das so gemacht wurde. Oder ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch wiederum Leute, die halt sagen, aus Prestigegründen wäre es für mich wichtiger, dass ich eine GmbH gründe, auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist.
1: Also ich weiß es jetzt nicht sicher, aber ich bin nicht der Meinung, dass Anton Schlecker das alles als Einzelunternehmer gemacht hat. Ähm, da äh, steckt ja ne, auch ein Konsortium dahinter, meine ich doch. Ne? Aber, aber letztlich war ja auch genau bei ihm dann die Frage, ähm, Mensch, hast du äh, falsch gehandelt? Hast du zu spät gehandelt? Hast du äh, nicht rechtzeitig die Insolvenz angemeldet? Hast du andere Leute bevorteilt? Hast du zum Beispiel... Angestellte und hast äh, die Angestellten noch, obwohl du schon weißt, dass du nicht alle Verbindlichkeiten bezahlen kannst, hast du alle Angestellten noch voll bezahlt, aber für die Sozialversicherung war da nichts mehr da. Oder für die, die in den nächsten vier bis sechs Wochen noch Geld von dir kriegen, weil weil die dir Waren geliefert haben. Na, dann äh, ist ja gerade dann die Frage gestellt, Mensch, äh, habe ich da vielleicht eine Insolvenz verschleppt oder irgendwie meine persönliche Pflicht äh, zur rechtzeitigen Insolvenzanmeldung nicht äh, nicht wahrgenommen ne? und äh, schon komme ich vielleicht in die persönliche Haftung zumindest für einen Teil und so meine ich ist es auch bei Anton Schlecker gewesen mhm. aber das ist ein bisschen Mutmaßung
0: okay und ähm, <lacht> ja wenn wir jetzt mal weitersehen ich habe jetzt also wir haben jetzt okay wir haben jetzt äh, wir haben jetzt Klassen verkauft was wäre denn zum Beispiel ähm, noch so ein, so ein problematischeres Produkt also wenn wir jetzt sagen wir mal ich, mir kommt jetzt gleich so in den Kopf, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwie sowas?
1: Ja gut, äh, wo können da überall die, die Probleme liegen? Ne? Also, also ich, wo du jetzt ins
0: Medizinische hineingehst oder sowas?
1: Ja, ich meine, äh, man muss sich ja auch immer hinterfragen, äh, inwieweit dann irgendwann eine gewisse Berufsgruppe nur gewisse Dinge vertreiben darf. Ne? Mhm. Dass du auch eine gewisse Ausbildung vorweisen musst. Ne? Dass du als Apotheker nur äh, in der Apotheke verkaufen kannst, ist ja auch klar. Ne? Und äh, gut, Nahrungsergänzungsmittel oder anderes wäre jetzt so, so ein Beispiel, wo es dann irgendwann äh, wackelig wird. Aber wir sehen ja selber auch, dass diese Dinge vielfach über Apotheken vertrieben werden, um gerade diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Ja, aber mhm. der Apotheker äh, weiß ich nicht, ob die jetzt alle dabei sind und sagen, komm, ich mache jetzt mal meinen Online-Handel auf. Äh, wir kennen ja Online-Apotheken mittlerweile. Gibt es das ja, ja schon, das wird ja auch ein bisschen liberalisiert, das Ganze. <lacht> aber was, was wirklich jetzt äh, ein schwieriges Thema wäre, meines Erachtens, äh, sind tatsächlich dann äh, Dinge, die, die Gesundheitsschäden sind. Ne? Wenn die gesundheitsschädlich sind, das kann ja in allen Bereichen sein. Das kann ja auch sein, dass ich mir äh, irgendein Produkt aus, aus China äh, per Container zukommen lasse. Und es stellt sich nachher heraus, dass da ähm, zum Beispiel was ich hier, irgendwelche äh, Düfte rausziehen oder, oder eher, ne? das ist Kinderspielzeug, das nachher gar nicht für den deutschen Markt zugelassen ist oder all diese Dinge. Also da haben wir doch die Probleme, ganz mhm. knapp gesagt.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin da auch ähm, an einigen äh, Themen dran und das ist auch so, ich wollte dann mal bei so einem Institut so einen Test machen lassen. Ja, und hab dann, ich habe dann in meiner Naivität gedacht, ach, wir schicken einfach mal das Produkt dahin und dann sagen wir mal, die sollen das jetzt überprüfen, ob das sicher ist. Und die haben nur gesagt, auf was sollen wir das denn prüfen? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, da müssen wir prüfen, ob das sicher ist. Und dann haben die halt gesagt, ja, das kostet pro Substanz, äh, kostet das so und so viel. Mhm. Am Ende sind das dann also tausende Euro gewesen, die das hätte gekostet. Und das ist dann wahrscheinlich, und dann hast du vielleicht noch nicht mal alles getestet.
1: Genau, und bist genauso nah, da drin, ja.
0: Ne? Und da bist du dann wahrscheinlich sicherer, wenn du jetzt zum Beispiel was in Deutschland kaufst, wo dann der Hersteller auch greifbar ist. Ja, ja, klar. Weil der dann ja am Ende haftet, mhm. wenn du jetzt dann lange <lacht> mal irgendwas herstellt, so eine Tupperdose da oder... Ähm, <lacht>
1: Ja, natürlich. Es gibt ja genug Produkte, die für den deutschen Verkehr freigegeben sind, aufgrund von, von TÜV Rheinland oder, oder durch, durch GS-Symbole äh, äh, oder sonstige Dinge da. Ne? Aber gut, äh, würde ich ganz ehrlich sagen, da bin ich glaube ich jetzt äh, nicht der beste Ansprechpartner. Da sollten wir jetzt dann den Kollegen als Juristen daneben setzen, der dann da mehr zu sagen Muss ich kann. Muss auf
0: jeden Fall. Dann frage ich nochmal den Christian Säumicke ja. dazu. Ähm, aber ich möchte dich noch was fragen, wenn ich jetzt mal... Also jetzt haben wir ja mit physischen Produkten online gehandelt. Beispiel, wir haben jetzt digitale Produkte. Das heißt, wir verkaufen zum Beispiel E-Books, Hörbücher oder Videokurse. Das mhm. heißt, wirklich digital ähm, handeln wir mit digitalen Produkten, wo jetzt ja kein Splitter abgehen kann oder irgendwie sowas. Inwieweit, ähm, was würdest du da empfehlen? Was braucht man da für eine, für eine, für eine, für eine Firmierung?
1: Ja, äh, kommen wir da auf dasselbe zurück. Ich glaube, man kann das als Einzelunternehmer machen, solange ich hier keine Produktpiraterie betreibe oder jetzt äh, fremdes geistiges Eigentum verwerte. Also wenn Na? ich
0: fremdes Eigentum bekomme, dann muss ich haftungsbeschränkt sein.
1: Wäre dann vielleicht manchmal ganz gut, äh, dass man dann auch nachher dann nicht darüber nachdenkt, Mensch, habe ich das mit Wissen und Wollen gemacht? Aber oder das irgendwo. ist nochmal
0: ganz gut. Also ich habe jetzt die gefälschten äh, Chanel-Pullover, mhm. verkaufe die weiter, aber wenn ich eine Haftungsbeschränkung habe, bin ich auch dann trotzdem am Arsch.
1: Also zumindest, wenn man dir nachweisen kann, dass das äh, dir bekannt war. Wenn du da auch in das Licht geführt worden bist, haftest du als Einzelunternehmer selber. Und äh, ich meine, dass das so ist, dass du dann zumindest deine Haftungsbeschränkung ausnutzen kannst.
0: Okay, und was heißt das dann genau in diesem Fall? Also wir sagen, die Haftungsbeschränkung zählt, ich bin mhm. persönlich nicht haftbar, meine UG fährt gegen die Wand, oder was? Sch genau, deine
1: UG ist dann dahin, richtig. Ne? Dir muss man schauen, was äh, hat die UG am Vermögen und wenn das aufgebraucht ist, ist Feierhand. So ist es in der Regel. Ja. Okay. Und wenn du da nur 500 Euro hast, ja, da kommt es drauf an. Musst du drauf zahlen, musst du dann, wenn äh, mir jemand das nachweisen Auch abgesehen hat.
0: davon, dass meine Haftung, meine Haftung ist hm. jetzt raus. Aber muss ich dann bei der Abmeldung und bei der <lacht> Kommen da noch Notarkosten auf mich zu?
1: <lacht> Für alle, die hier ja. mit Chanel-Kostümen handeln. Okay, da, da kümmern sich dann schon die Gerichte darum, dass dieses Unternehmen dann, wenn es dann insolvent und, ne, okay. ist, und, Aber zurück dann wird es ja,
0: Okay, wir waren ja eigentlich bei den digitalen Produkten. Also ja. du meinst jetzt mit, mit Urheberrecht, also wenn ich jetzt äh, quasi ja. illegal Musik verkaufe oder ich verkaufe wie zum Beispiel dieser eine, der von Mega Upload, Kim.com, der quasi diesen Service verkauft hat. Ne? Mega-Upload mhm. war ja so, da haben die ja Leute illegal Filme hochgeladen mhm. und ähm, andere haben es runtergeladen und die, die bei ihm Kunde waren, Premium-Account hatten, die haben dann schneller was runterladen können. Damit hat er Geld verdient, aber nicht die, die die Filme eigentlich produziert haben.
1: Ja.
0: So, da macht er wahrscheinlich dann auch... Das ist egal, ob Einzelunternehmen oder GmbH, oder? Würde ich
1: jetzt mal so sagen. Also wie gesagt, ich bin nicht der Jurist, aber ich bin der Meinung, dass da mit Wissen und Wollen gehandelt wird. Und ich glaube nicht, dass dann nicht findige Juristen dabei sind, um diese persönliche Haftung nachweisen zu können. Und bitteschön, dann hilft sie mir gar nichts.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, digitale Produkte verkaufe, das heißt, ich schreibe ähm, E-Books zum Thema besser Kuchen backen, hm? Dann ähm, wäre es doch für mich eigentlich der erste, nächstgelegene Schritt. Ich mache das, mach das hauptberuflich, ich mache nichts anderes. verkaufe nur diese E-Books und ähm, habe eine Website. Was spricht dagegen, dass ich das als Einzelunternehmen mache?
1: Meines Erachtens nichts, würde ich sagen. ist dann der einfachste Weg, um erstmal schlank und kostengünstig in die Selbstständigkeit hineinzukommen und wenn was draus wird, und wenn viel gemacht wird, kann man weitere Entscheidungen jederzeit treffen und was ändern. Aber damit komme ich erstmal ganz schnell von heute auf morgen ins Unternehmen rein und kann verkaufen.
0: Also man kann ja immer noch umsteigen. dann.
1: Ja, man kann jederzeit umsteigen. Man kann jederzeit dann sagen, so, jetzt hat es eine Größe angenommen, die, mir, äh, die mich dazu verleitet, vielleicht eine andere Unternehmensform zu, binden, äh, zu bilden und dann gehe ich diese andere Unternehmensform ein und fahre dann zukünftig auf dieser Schiene weiter. Jederzeit was, ich möglich.
0: Mal, was ich auch noch mal einen guten Punkt finde, was für einige vielleicht von Interesse sein könnte. Wenn man jetzt Fremdkapital braucht, also Kredit für ein Auto oder vielleicht für Waren oder für einen Umbau von einem Lager oder was auch immer, kann man ja immer mal wieder kann ja sein, dass man Kapital braucht, schon am Anfang. Dann hat man ja ein Problem, wenn man als UG zum Beispiel keinen Kredit kriegt.
1: Richtig. Du sagst, ja. ich
0: brauche 20.000 Euro für ein Auto oder einen mhm. Gabelstapler oder ich weiß auch nicht, oder ein, äh, ein paar Regale oder für die ganzen Waren, auch wenn ich jetzt mit, mit, mit Kaffeetassen handle, ich muss ja erstmal die muss ich erstmal kaufen. Die Frage, habe ich jetzt, wenn ich merke, das Geschäft läuft so gut, ich brauche jetzt mal 20.000 Euro und die Bank sagt, ja nee, du mit deiner UG kriegst du nicht. <lacht> Aber als Einzelunternehmen ja. bist du also doch dann eher, dann geben sie dir doch eher Geld, oder?
1: Ja, natürlich geben sie mir eher Geld, wenn ich Sicherheiten bieten kann. Das eine ist natürlich, Geld geben sie dir, wenn du kreditfähig bist. Das heißt also, wenn du aus deiner Wirtschaftskraft den Kredit zurückzahlen kannst. Das zweite ist, die Banken wollen gerne eine Sicherheit haben, dass wenn es denn doch mal schief geht, dass sie auf irgendwas zurückgreifen können. Also äh, bietest du den gegebenenfalls als Einzelunternehmer dann alles an dein Vermögen hat eine Grundschuld eintragen lassen äh, in deinem, deinem Grundvermögen, das du hast, zum Beispiel ein Einfamilienhaus oder ähnliches und schon bist du viel schneller an Geld, natürlich. Du kannst aber auch als UG das Ganze dann äh, machen, kriegst vielleicht als UG dann erstmal kein Geld, aber wenn der Geschäftsführer der UG dann persönlich noch eine Bürgschaft auflegt für diesen Kredit, kann es natürlich auch sein, dass du ihn trotzdem bekommst, also ist alles möglich. Das, das muss man dann alles mit den Banken und mit den Bedingungen, die die stellen, dann besprechen. Alles also geht schon. Na, aber als Einzelunternehmer bist du natürlich erstmal schneller dabei. Die große Frage ist ja auch, wenn ich jetzt eine UG mit, sagen wir mal, 500 Euro Stammkapital gründen möchte und als nächstes dann 1.000 Euro brauche, dann bin ich ja schon pleite. Also äh, kommen wir ja gar nicht weiter, als dass entweder der Gesellschafter selber seine UG nochmal Geld gibt, damit sie sich überhaupt was kaufen kann. Oder ähm, er hat schon wieder was falsch gemacht ne? und äh, deswegen muss man natürlich da schon klug drüber nachdenken, wie viel Geld brauche ich eigentlich für meine UG, um sie so auszustatten, dass ich mein Geschäft betreiben kann. Das sind äh, Überlegungen, die man vorher treffen muss.
0: Zusammenfassend möchte ich dann noch mal kurz sagen, dass man also definitiv das nicht so pauschal beantworten kann. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Richtig. Und ähm, am besten muss man da wirklich dann nochmal das Expertengespräch suchen und individuell darauf eingehen, sonst hat man, läuft man einfach Gefahr, dass man da Sachen vergisst, so oder so. Richtig. Dann hast du die falsche Rechnung, dann hast du keine Rücklagen gebildet oder du hast vielleicht auch ein über, äh, überdimensioniertes äh, Unternehmen ja, mhm. für, für das, was du eigentlich gar nicht brauchst. Also das ist ja auch im Endeffekt Unsinn. Ja. Und dann lohnt es sich wirklich, da nochmal zu gucken, in erster Linie, man kann sich natürlich schon viel vorinformieren hier im Internet hm. und äh, auch in Büchern. Und ähm, auch unsere Checkliste, die wir verlinkt haben, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Aber am Ende des Tages ähm, ja, bringt es nichts, das also,
1: so komplett... Wenn ich das äh, abschließend sagen darf, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, äh, auch wenn es vielleicht ein Beratungsgespräch ist, was dann einmal Geld kostet, aber nehmt das einmal wahr sucht euch einen Menschen eures Vertrauens aus und nimmt eine, zumindest die, die Anfangsberatung da, um ein paar Anfangsfehler vermeiden zu können. Und dann kann man immer frei entscheiden, was man weitermacht. Ne? Dann ist man auf jeden Fall erstmal auf dem richtigen Weg.
0: Ja, am besten, bevor ihr beim Notar seid. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, Peter, hast du noch was zu ergänzen? Nicht, dass sie wieder was vergessen.
1: Um Gottes Willen, das Thema ist abendfüllend, aber, aber letztlich die Unternehmensgründung erstmal Ideen, verwirklichen, finde ich toll, dann äh, wirklich so eine Leute will mich fragen, ey, wie ist das steuerlich, was muss ich machen, damit man da nicht, nicht irgendwie äh, irgendwo überrascht wird vom Finanzamt, dann kann das alles losgehen und äh, glaub mir, dann sind da Leute bei euch, die euch dann auch sagen, Mensch, da oder da haben wir mal einen Tipp. Ja. Okay,
0: super. Also, macht was draus. Bis dann. Ciao. Du bist ja immer noch da. Ja, du scheinst mehr zu wollen. Also, dann empfehle ich dir den fünf ideen club Dort findest du mehr zu den Themen Business, Mindset, Karriere, Körper, Geld und, und, und. Außerdem gibt es ein Podcast-Archiv und ein Video-Archiv. Und es gibt alle zwei Monate Special Deals. Ähm, guck dir das einfach mal an, 5 slash Club. Ich freue mich, wenn du dabei bist und bei uns gilt es genau wie bei American Express Members Privileges. Je länger du dabei bist, desto mehr Privilegien bekommst du. Also mach was draus.